0: Witam serdecznie, z tej strony Mirosław Zelent. Nawet nie przypuszczacie jaką odczuwam frajdę oddając w wasze uszy w tym wakacyjnym czasie szósty już podcast serii Wyprawa do wnętrza ego. Dawno nie było nowego epizodu na tej playliście, a tyle mam dla was jeszcze w tym cyklu materiału do przekazania. Najpierw gwoli przypomnienia przedstawmy dotychczasowy rozwój serii. Otóż Wyprawa do wnętrza ego składa się zasadniczo z dwóch ścieżek, dwóch gałęzi, ten kolos stoi na dwóch nogach, po jednej stronie mamy materiały filmowe oparte na pracy wybitnych psychologów i psychoanalityków, m.in. Karla Gustawa Junga, Zygmunta Freuda, Karen Horney. Ta odnoga rozpoczęła się od przedstawienia modeli i typów osobowości. To są te odcinki o MBTI, Eneagramie, o modelu Roberta Mura. Rozpoczęliśmy od modeli, bo model jako zamknięta, uproszczona reprezentacja rzeczywistości stanowi zawsze uporządkowany, dający się łatwiej analizować i rozumieć system. Z czasem odejdziemy w tej odnodze od modelowych uproszczeń i pójdziemy w podcastach w stronę wciągającej głębi pracy wybitnych psychoanalityków, a zwłaszcza Karla Gustawa Junga. Nadal jednak uważam, że modele były i są idealne na start tej naszej serii, żeby wciągnąć się w temat, co nieco dowiedzieć o sobie, odczuć w pewien sposób rezonans słuchanych słów. I oczywiście ponadto rozpoznajemy też wewnętrznie, że takie modele nieco wiążą nam ręce, Są sztywne w swojej konstrukcji. Ale i tak od tego najfajniej było zacząć. Wciągnąć się stopniowo w wyprawę wewnątrz siebie. Oswoić z postawą widzenia siebie z perspektywy bezstronnego obserwatora. I stąd takie właśnie mamy pierwsze odcinki w tej serii. Ale jest jeszcze druga odnoga kursu. Podcasty, jak ja to mówię, zadaniowe. Czyli takie, które traktują o konkretnych problemach i blokadach. Do tej pory w drugiej odnodze kursu pojawiły się dwa odcinki. Pierwszy o prokrastynacji, a drugi o perfekcjonizmie. I tu ktoś zapyta, dlaczego w ogóle jako autor tak dzielę te odcinki na te dwie gałęzie? Dlaczego tak miksuję? No dlatego, że oprócz całościowego spojrzenia na naszą osobowość, na ego, na te podświadome mechanizmy, potrzebujemy też przepracować niektóre, że tak powiem popularne przypadłości i blokady ego. Pozbyć się ich w codziennej praktyce naszej twórczej pracy. Dzięki temu stajemy się lepsi, skuteczniejsi w tym co robimy. Więcej osiągamy, więcej dajemy innym, jesteśmy bardziej produktywni. Więc właśnie dlatego miksuję ten content w naszej wyprawie. Lewa gałąź to wiedza, prawa to praktyka. Dzięki temu kurs jest myślę pełniejszy, daje też więcej autentycznej wartości ludziom. Ale po co ja o tym teraz mówię? No głównie dlatego, żeby uświadomić Wam cel dzisiejszego podcastu. Bo były trzy odcinki o modelach i dwa praktyczne, zadaniowe. I ten dzisiejszy będzie trzecim podcastem w tej prawej gałęzi. To będzie materiał zadaniowy do przepracowania i wdrożenia w naszą codzienną pracę, zaraz po wysłuchaniu. Pogadamy dziś o umiejętności fokusowania się, czyli skupienia się na własnej pracy. I boy o oh boy, któż z nas w dzisiejszych czasach nie ma z tym problemu? Żyjemy w świecie nieustannej dystrakcji. Najwięcej dostarcza ich oczywiście smartfon i komputer. Jak sobie z tym poradzić? Jakie konkretne techniki już od dzisiaj zastosować? Wdrożyć w swoją pracę? O tym będzie ten podcast. Zostań, wysłuchaj, zapraszam Cię do wspólnej refleksji. Do kolejnej wyprawy w głąb siebie, z której wyjdziemy silniejsi, bardziej świadomi siebie. I nawet jeśli w tej chwili nie podzielasz mojego entuzjazmu, hej, moje zaproszenie pozostaje dla Ciebie aktualne. Podcast nie zniknie z kanału, będzie cały czas dostępny za darmo na YouTube, w Spotify i w naszej witrynie podcastpasjainformatyki.pl Dajcie też proszę koniecznie znać w komentarzach ci, którzy oglądali wcześniejsze odcinki, która gałąź niniejszej serii jest dla Was osobiście ciekawsza, z której wynieśliście w Waszej opinii więcej waliu. I dlaczego? To jest moja taka prywatna prośba od twórcy do widzów. Pomoże mi to pokierować kolejnością następnych epizodów wyprawy do wnętrza ego. Okej, fajnie. Zanim zaczniemy dzisiejszy content, to jeszcze krótkie słowo od sponsora odcinka. Otóż film ten pojawił się dla Was na YouTube bez reklam, bez włączonej monetyzacji, za sprawą wsparcia otrzymanego od firmy NordVPN. Jak zapewne już wiecie, VPN to usługa tworząca dla nas w internecie bezpieczny, szyfrowany tunel chroniący naszą tożsamość. Możemy też łatwo, dosłownie kilkoma kliknięciami, zmienić lokalizację, z której rzekomo pod dany adres przychodzimy. VPN zwiększa naszą anonimowość, bezpieczeństwo, ogranicza szpiegowanie nas, no ale też usługa ta, dostarczana w odpowiedniej jakości i szybkości działania, jest płatna. Sponsor tego podcastu, firma NordVPN, to potentat na tym rynku. To jedyny VPN oceniony na pełne pięć gwiazdek w teście magazynu PC PCMag. Laureat nagrody Best VPN Award 2018. NordVPN ma ponad 5200 serwerów w 62 krajach świata oraz zapewnia łatwą w użyciu apkę, tak na Windowsa, Linuxa, macOSa, jak i na Androidowe i Apple'owe telefony. Na jednym koncie możemy ustanowić aż do 6 jednoczesnych, tunelowanych połączeń. Jeśli ktoś z Was byłby zainteresowany posiadaniem takiej usługi zwiększającej bezpieczeństwo, to NordVPN przygotował specjalnie dla widzów naszego kanału kod promocyjny, Wystarczy udać się pod adres nordvpn.org prawy slash pasja informatyki i tam użyć kodu pasja informatyki pisane jako jedno słowo. Otrzymamy zniżkę 75% na aż 3 letni plan i dodatkowo dzięki promocji pierwszy miesiąc gratis. Link znajdziecie w opisie filmu i zapewne gdzieś w podpiętym na dole komentarzu. Oczywiście zawsze upewnijcie się, czy kod na pewno nadal działa w koszyku. No w zależności od tego, kiedy oglądacie ten film, wiadomo firmie NordVPN dziękujemy za wsparcie podcastu i cieszymy się, że taką ofertę darmowego miesiąca dla Was otrzymaliśmy. I to tyle jeśli chodzi o sponsora, teraz przejdźmy już do właściwej treści odcinka. Lecimy. Pierwsza fundamentalna sprawa dzisiaj to zapytać siebie bardzo prosto, w jaki sposób mierzę, oceniam własną produktywność. No, ciekawe pytanie. I tutaj większość z nas za miarę produktywności przyjmuje coś, co ja lubię nazywać zajętością. Jestem zajęty, zalatany, mam kupę roboty, całą masę rzeczy zaplanowanych, staram się też trenować, rozwijać. Oczywiście, że jestem produktywny, bo świat zmusza mnie, żebym taki był. No jasne, mam też momenty na rozrywkę, nic nie robienie, seriale na Netflixie, gry komputerowe, wieczorne czy weekendowe wyjścia, no ale bez tego to bym chyba oszalał. No tak często sobie odpowiadamy na pytanie o produktywność, nieco przesadzając. Ale czy to na pewno jest właściwa, satysfakcjonująca odpowiedź na to pytanie? No, pokażemy dziś, że nie. To nie jest odpowiedź człowieka, który złapał synchrozę swoim umysłem, świadomie go używając w pracy. To nie jest odpowiedź kogoś, kto podąża ścieżką własnego mistrzostwa. Nie, bo ta odpowiedź nie jest samoświadoma. Ta retorta została wyprodukowana przez nasz umysł, jako zasłona dymna, jako kolejna sztuczka naszego ego, którą dziś zdemaskujemy. Przypomnijcie sobie poprzednie odcinki serii. Prokrastynacja to była sztuczka naszego umysłu, polegająca na wizualizacji przewidywanej produktywności, która w jednym momencie uwalniała nas od stresu związanego z myślą powinienem teraz pracować, a oglądam serial. A perfekcjonizm za sprawą krytyki innych w jednym momencie podnosi naszą samoocenę i łagodzi lęki, gdyż umysł usadza nas wygodnie na żelaznym tronie autorytetu, kryjąc w ten sposób własne niedoskonałości i myśli typu również mógłbym osiągać cele wychodząc na scenę, ale chce się czuć najlepszy już teraz, pomimo braku kolejnej autentycznie wykonanej pracy. Oj tak, umysł nas chroni, umysł maskuje i łagodzi nasze lęki, buduje fortece w naszej głowie i jest absolutnie genialnym alter ego. Różnymi sztuczkami przejmuje nad nami kontrolę i jako władca, a nie koń króla, prowadzi tandem w walce. No to dziś trzecia sztuczka ego. Zajętość. Jeżeli nie boisz się rozłożenia anatomii tego triku na części pierwsze, kontynuuj słuchanie. Wiele informacji, które za chwilę przedstawimy, znajdziecie też w książce, którą napisał Chris Bailey, która nosi tytuł Hyperfocus: How to be more productive in a world of destruction. Jak być bardziej produktywnym w świecie pełnym dystrakcji? Polecam Wam gorąco tę książkę jako taki follow-up po tym podcaście. Wiele rdzennych konceptów opisanych dzisiaj tam również znajdziecie. Czasem będę wręcz cytował z tej pozycji lub parafrazował, ale oczywiście bez okradania autora z jego dzieła. Jedynie zarysujemy kilka problemów, po pełniejszy obraz sytuacji odsyłam Was do tej fajnej książki. Dokładny link znajdziecie w opisie filmu. Polecam. A teraz wracając do trzeciej sztuczki ego, do zajętości. Otóż, zastanówmy się najpierw w tej naszej analizie, co to w ogóle jest produktywność. Na produktywną pracę składa się wiele czynników, ale na pewno można wyróżnić trzy główne składowe. Po pierwsze, jesteśmy efektywni, jeśli dobrze planujemy i organizujemy swoją pracę. I z tym zazwyczaj nie mamy problemów. Potrafimy sobie w głowie, w smartfonie lub na kartce papieru zaplanować i rozłożyć wstępnie na etapy czas zmagania się z jakimś projektem. Dobrze też potrafimy wygospodarować miejsce i czas pracy. To nie jest dla nas super trudne być w pracy, czyli ogólnie usiąść na przykład przy biurku i przed komputerem. Na tym etapie sobie radzimy, oczywiście o ile nie mamy problemów z prokrastynacją, ale nawet wówczas prędzej czy później w końcu siadamy do roboty. Czujemy upływ czasu, presję zarobkową, no potrafimy się ogarnąć. Druga składowa produktywności to zmagazynowana energia potrzebna do wykonania pracy. I w tym kontekście radzimy sobie czasami słabiej, aniżeli w tym pierwszym, ale mimo to wciąż nam to bez problemu wychodzi. Bo czy w naszym życiu to aż taki problem, żeby nie przyjść do pracy totalnie wyczerpanym? Poniedziałków nie liczymy. Nie, dajemy radę, potrafimy popracować, mamy pewien stały zapas zdrowia i energii w ciągu dnia. Owszem, zdarzają się dni gorsze, wiadomo, ale jako ludzie po to ćwiczymy fizycznie, śpimy, odpoczywamy po pracy, pijemy kawę czy yerbę, żeby tej energii nam na co dzień nie brakowało. I zazwyczaj w takim standardowym dniu w pracy mamy pewien przygotowany zapas mocy do spalenia. We współczesnym świecie problem pojawia się jednak przy tej trzeciej składowej, a jest nią skupienie, czyli inaczej mówiąc intencja wykonania pracy, tunelowe zamknięcie się w świecie projektu, który realizujemy. Pasja, totalna imersja, stan flow, twórcze gorączki. To są te stany najwyższej produktywności, gdy faktycznie tworzona jest wartość. Wartość, którą następnie monetyzujemy, jako że waluta w społeczeństwie generalnie reprezentuje właśnie jakąś wykonaną pracę czy usługę. To w braku skoncentrowania i fokusowania leży największy problem. Za wpadamy w stany pracy z intencją, z inicjatywą, z pełnym skupieniem. Dlaczego? No bo żyjemy w świecie dystrakcji. Jak również nasz umysł chroni nasze ego przed myślą pod tytułem Byłem w pracy, ale tak szczerze to niewiele zrobiłem. Te 8 godzin tak naprawdę upłynęło na małych pierdołach, zamiast na rzeczywistym osiąganiu celów w tym projekcie. Uczucie zajętości, które nam towarzyszy w pracy, to jest właśnie ten trik, który natychmiast, w momencie, rozładowuje nasz lęk przed realizacją, tak naprawdę niewiele dziś w pracy osiągnąłem. Nie zrealizowałem potencjału, nie tworzyłem realnej wartości. Zajętość sprawia, że mówimy coś w stylu mam mega intensywną pracę. Tysiąc różnych spraw od tysiąca różnych ludzi. Nie da się zrobić więcej w takich warunkach. A i tak nieźle sobie radzę. Może i dzisiaj efektywnie nie powstało dużo, ale są też momenty kiedy spinam się i robię co trzeba. Często nam takie myśli towarzyszą, prawda? To jest tak zwany mechanizm obronny ego. Wyjaśnienie, które brzmi tak prawdziwie i autentycznie i które natychmiastowo rozładowuje lęk przed negatywną oceną własnej produktywności. No tylko, że zwróćcie uwagę, to są wszystko wnioski już po fakcie. To jest retrospekcja, wspomnienie. A cokolwiek, co się nie dzieje tu i teraz, czyli albo jest w przyszłości, albo jest w przeszłości, jest produktem umysłu. Zostało przez umysł zinterpretowane, przemielone. Jest to znany fenomen, że nawet te same wydarzenia produkują inne wspomnienia u różnych osób i to nawet czasem z przekłamaniem tego, co się rzeczywiście wydarzyło. To jest energia interpretacji. Tak nasz umysł chce, żebyśmy to pamiętali. A zatem jeśli rzeczywiście chcesz zmierzyć swoją produktywność, ocenić ją na trzeźwo, to musisz to robić tu i teraz, czyli obserwować siebie w trakcie wykonywania pracy. I teraz załóżmy, że jako youtuber postanowiłem w godzinkę zająć się stworzeniem kodu do na przykład, odcinka serii Bootstrap na tym kanale oraz nagrać audio do podcastu Filozofia w Mr. Robot. No i dobra, siadam do pracy, zaplanowałem to sobie w ciągu dnia, mam zapas energii, biorę się do roboty. Wchodzę więc na swojego bloga, żeby pobrać paczkę z poprzedniego odcinka i od tych plików rozpocząć pracę w nowym epizodzie. Przy okazji wejścia na wpis blogowy widzę komentarz w systemie Disqus. Ktoś pyta o moment w poprzednim epizodzie i ma wątpliwości. Dobra, odpowiemy. Mhm, będzie pan zadowolony. To powinno pomóc. No i okej, okay, pobierzmy tę paczkę zip. O, Messenger. No to łapie za telefon. Okazuje się, że kumpel podesłał sucharowego suchara. Nawet dobry, oglądam, a że jest akurat na fanpage'u, na którym znajdują się też inne memy i suchary, no to przeglądam jeszcze kilkanaście innych. Po chwili orientuję się, że przecież scrolluję bezmyślnie fejsa na telefonie, więc wracam wstecz. No i jestem z powrotem w Messengerze. Odpisuję tylko jeszcze kumplowi, że dobry suchar podesłam. A przy okazji miałem napisać do koleżanki, która ma teraz auto w warsztacie, że mogę ją zabrać na trening, bo i tak pojadę tamtędy koło niej, zresztą lecę tam wieczorem prosto z pracy. Dobra, napisane, no to wyłączam ekran telefonu, odkładam dziada, wracamy do pracy. Jeszcze tylko na Spotify coś włączę w tle, bo to będzie akurat front-endowy kod, nic specjalnie trudnego. Ostatnio słuchałem soundtracka do serialu Trinkets. Całkiem spoko, dobra muza, włączymy jeszcze raz. A propos dobrych seriali, to ostatnio ktoś mówił mi, że pojawiła się wersja reżyserska Blade Runnera na Netflixie. I klepnijmy sobie od razu ten film z Harrisonem Fordem na liście do obejrzenia. Chodzę w Netflixa, szukaj... Blade Runner, jest, wersja Final Cut, spoko, będzie oglądane. Dodaj do listy, no i dobra, kurde, bo tracę czas. Wyloguj, Spotify'a chowamy do treja, rozpakujmy tę paczkę zip. Okej, okay, teraz jeszcze tylko muszę się upewnić, co dokładnie pokazałem w tym poprzednim odcinku serii. Najłatwiej będzie myślę zajrzeć do timestampów, czyli wchodzimy na YouTube, Bootstrap odcinek trzeci. Okej, okay, czyli to były klasy do tekstu, typograficzne, obrazy i listy UL oraz OL. I przy okazji widzę w podobnych filmach, że Magnus Carlsen dodał właśnie nowego Blitza na kanał Chess24. Lubię patrzeć jak on gra, mimo że Blitza to są partie trzyminutowe, to i tak fajnie będzie sobie poobserwować Mistrza Świata i jego komentarze. Oczywiście później na telewizorze jak już wrócę z treningu. Jak to się mówi, zobaczę do kotleta. O, kumpela właśnie odpisała, że dziękuję za podwózkę i że chętnie skorzysta. Ale dobra, wracajmy do kodu Bootstrapa. Już pamiętam, co się działo ostatnio. Chociaż w sumie, włączę na chwilę ten film z Magnusem. Doda się wtedy do historii oglądania i szybciej będę mógł go potem znaleźć na telewizorze. I zresztą, dobra, jednego blica sobie zobaczmy. W końcu to tylko 3 minuty. I mat. Okej, ile minęło czasu od momentu, jak siadłem do pracy? 20 minut? Ale dobra, paczkę już mam i wiem co było ostatnio, to wrócę do tego jutro, naklepię sobie na spokojnie, a teraz może zajmę się już tym nagraniem audio do Mr. Robot. Tylko gdzie ja schowałem mikrofon i focus writer? Ale zresztą zanim jeszcze się rozstawię, to odpiszę na tego maila, co mi zalega od rana. Okej, koniec tego mentalnego cytatu, tego obrazu pracy, tak to nazwijmy. Myślę, że wiecie już do czego dążę i dlaczego taki obraz przedstawiłem. Kiedy poobserwujemy siebie tu i teraz, To prawda jest nieubłagana. Król jest nagi. Widać jak na dłoni, że zero tu było konkretnej roboty, a tylko pierdółki, social media, telefon, YouTube, Netflix, Spotify. I tak efektywnie cała wykonana praca w ciągu tych 20 minut sprowadziła się do po pierwsze pobrania paczki zip na pulpit i rozpakowania jej i po drugie zajrzenia co było w poprzednim odcinku serii. A przecież w 20 minut, ale bez telefonu, muzyki, memów, Netflixa, czatowania, oglądania szachów na YouTubie, myślenia kogo i kiedy podwiozę, co sobie zobaczę do obiadu itd., itd., bez tego wszystkiego, ale z intencją, z super skupieniem, czyli hiperfokusem, to w te 20 minut mogłem, już nie powiem, że ukończyć, ale przynajmniej stworzyć połowę potrzebnego w odcinku kodu. I zresearchować to czy tamto podczas pisania, przypomnieć sobie różnicę pomiędzy trzecim i czwartym bootstrapem. Mogłem już zacząć myśleć co jeszcze w kontekście tego odcinka można fajnego i potrzebnego ludziom pokazać. Ale kiedy wieczorem na treningu ktoś mnie zapyta, jak tam idą nowe odcinki, co fajnego robisz teraz? To oczywiście za sprawą umysłu odpowiem, no robię, ale wiesz jak to jest, tysiąc spraw ma człowiek, YouTube to tylko moja praca po godzinach, no i stąd nie da się już jakoś zwiększyć tempa produkcji. Trzecia sztuczka. No bo czy nie da się posunąć szybciej z tym projektem? Jasne, że się da. Wystarczy się skupić. Najważniejszy filar produktywności to nie planowanie, nie posiadanie energii, tylko jakość egzekwowania danej czynności. I oczywiście ten obraz pracy, cały ten tok myślowy, który Wam przedstawiłem, no wiem, że był przerysowany na potrzeby podcastu, ale wiecie co mam na myśli. Takich samych dystrakcji codziennie doświadcza współcześnie każdy z nas. Dlatego tak ważne jest przestać używać wymówki o własnej zajętości. Oceń swoją produktywność tu i teraz, w trakcie wykonywania pracy. Wtedy umysł nie będzie mógł niczego koloryzować. I to jest moja pierwsza dziś zachęta. Oceń szczerze, czyli w teraźniejszości, jakość wykonywanej przez Ciebie pracy. OK, Bo wszyscy to wiemy. Możemy w cudzysłowie uczyć się czegoś niby przez 3 godziny ale w takim właśnie dystrakcyjnym stylu, który nazwiemy zajętością, a i tak nauczymy się efektywnie wielokrotnie mniej, niż gdybyśmy poświęcili zaledwie 20 minut, ale z pełną intencją i hiperfokusowaniem na materiale. Taka prawda. I zobaczenie tego to pierwszy krok do lepszego osiągania celów, do tworzenia realnej wartości. A tworzenie większej wartości to także większe walutowe zarobki. I przyczynia się to także, uwaga, paradoksalnie, do uwolnienia masy czasu, który możemy poświęcić tak bliskim, jak i rozrywce bez poczucia winy. A zatem krok pierwszy, że tak powiem, oceń tu i teraz swoją produktywność. Obserwuj siebie w pracy na przestrzeni na przykład tygodnia. To takie zadanie domowe po tym podcaście. Bo to, że jesteśmy zajęci, nie oznacza, że jesteśmy produktywni. Takie przekonanie to sztuczka umysłu. To mechanizm obronny chroniący naszą samoocenę. Okej, lecimy dalej. Wiemy, że jako ludzie często ulegamy dystrakcjom. Wiemy już też, że nasz umysł tuszuje i rozmywa dla nas te momenty, zakrywając przed światłem naszej świadomości, jak często ma to miejsce. Chris Bailey cytuje w swojej książce badanie naukowe, w którym obserwowano ludzi pracujących przy komputerze. Okazało się, że średni czas pełnej intencji, pełnego sfokusowania na danym zadaniu, zanim ta uwaga rozproszyła się bądź przeniosła, wyniósł 40 sekund. 40 sekund atencji, zaledwie. Jest to dość przerażające, ale też antropologicznie uzasadnione. Nasze mózgi są tak skonstruowane, że zawsze, ale to zawsze, zwrócimy uwagę na trzy rodzaje bodźców. Na przyjemność, na zagrożenie lub coś nowego, czego nie potrafimy od razu sklasyfikować. I twórcy serwisów społecznościowych, aplikacji typu Netflix, Spotify i wszystkich apek mobilnych wiedzą o tym. No, jak to jest skonstruowane? Dostajemy powiadomienie, mały ping i zawsze jest to coś nowego bądź przyjemnego. Albo ewentualnie zagrażającego, jeśli jest to jakiś złośliwy komentarz czy ważny mail z pracy. Dlaczego na YouTubie mamy proponowane filmy obok tego, który oglądamy? Czemu Spotify wyświetla listy podobnych wykonawców i podobnych utworów? Jak to jest, że Netflix daje propozycje po obejrzeniu? I każdy film czy serial to kolorowy nowy kafelek. Zagubiliście się kiedyś na YouTubie zupełnie niechcący na przykład na całą godzinę? Bo oglądaliście powiedzmy 10 filmów pod rząd właśnie za sprawą tych propozycji w sidebarze. Zawsze to jest jakaś atrakcja, mały prezencik, a czasem wręcz walidacja i pochwała naszej osoby, bo ktoś coś zalajkował, skomentował. Dlaczego to działa? Bo tak antropologicznie, atawistycznie zauważenie na przykład tygrysa składającego się w zaroślach było sprawą życia lub śmierci. Bycie akceptowanym w grupie w stadzie również. Jeśli coś się atrakcyjnego, nowego pojawiło w otoczeniu, to nasz umysł mówi, muszę koniecznie sprawdzić, co to jest, bo to kwestia przetrwania. Jeżeli jakiś członek grupy reaguje na to, co powiedzieliśmy, czy napisaliśmy, czy wrzuciliśmy, no to umysł również mówi, muszę sprawdzić, czy na pewno jesteśmy akceptowani. Jest to mechanizm czysto ludzki, to wręcz zadanie ego, chronić nas, prowadzić też interakcje z innymi umysłami. To taki antropologiczny odruch, który wykształciliśmy przez tysiące lat chodzenia po ziemi. I teraz najważniejszy wniosek jaki z tego płynie jest taki. Uwaga. Nie dasz rady, mając dostęp do serwisów społecznościowych i przeróżnych apek, ich nie używać. To jest atawizm, wbudowany w nas mechanizm, czyli to odbywa się bez użycia woli. Jak to się mówi, mimowolnie. Więc mówienie sobie, dobra, nie będę dziś zaglądał, dziś się skoncentruję, wezmę się do roboty. No to fajnie, że chcesz swoją wolą i mentalną dyscypliną i kontrolą powstrzymać się od dystrakcji, ale zwyczajnie może się to nie udać, bo to jest odruchowe, wdrukowane w nas. I chcąc z tym walczyć na siłę, tylko wpędzisz się niepotrzebnie w neurotyczne przeświadczenie, że coś jest ze mną nie tak, bo nie potrafię sobie odmówić, poradzić sobie z tym. No właśnie, pewnie, że nie potrafisz, bo to jest atawizm. A poza tym, że walczysz z samym sobą, to jeszcze z aplikacjami napisanymi przez całe zespoły ludzi, których jedynym zadaniem jest napisać jak najbardziej wciągającą, uzależniającą, pełną bodźców i małych nagród apkę. Bo twoje bycie w niej monetyzują sobie reklamowo. Więc lepsze wyjście jest takie, uwaga, pozbaw swoje środowisko, otoczenie pracy, możliwości sięgnięcia do dystrakcji. Jeśli nie będzie możliwości sięgnięcia po telefon, a adresy internetowe na danym koncie w systemie będą poblokowane, to siłą rzeczy naturalnie skupisz się. Z samej tylko nudy, z tej deprawacji sensorycznej skupisz się na pracy. Bo co będziesz inaczej robić? Siedzieć i patrzeć się na pulpit? Chęć do pracy przyjdzie naturalnie, jako właśnie to źródło nowości, przyjemności lub zagrożenia. Czyli innymi słowy wykorzystaj pozytywnie ten wdrukowany w nas mechanizm ciekawości świata, ekspansji przyjemności z doświadczania bodźców. I tu kilka rad praktycznych. W czasie pracy telefon ustaw poza zasięgiem biurka. Połóż go na przykład na parapecie, na półce, tak żeby trzeba było wstać, żeby móc wziąć go w łapy. A jak to nie pomoże, zostaw tylko dzwonki połączeń i schowaj dziada do szuflady. Dobrym wyjściem jest włączenie apki, która odlicza nam czas. To jest tak zwana metoda Pomodoro. Dajemy sobie na przykład 30 minut wytężonej pracy, a potem 10 czy 5 minut przerwy na telefon i ruch. Metodę Pomodoro opisaliśmy już kiedyś w podcaście Skuteczne Metody Nauki. Poszukajcie na YouTubie, jeśli nie wiecie o co chodzi, link będzie też w opisie tego filmu. Taka apka Pomodoro może nam też wyłączyć Wi-Fi na czas sesji pracy, utrzymywać włączony ekran z tym naszym timerem, no słowem stworzyć nam możliwość niesprawdzania powiadomień z social mediów, a jednocześnie w razie połączenia od kogoś bliskiego możemy sobie taki telefon odebrać. Osobiście używam aplikacji o nazwie GoodTime. Zostawię Wam linka w opisie, ale tych apek Pomodoro jest oczywiście całe mnóstwo. Jeśli używasz jakiejś innej fajnej, napisz proszę w komentarzu. Jeżeli zaś chodzi o komputer, to warto używać albo Linuxa obok Windowsa, bo to czysty, schludny system tylko do pracy, a jeżeli nie, no to przynajmniej stworzyć nowe konto w Twoim obecnym systemie Windows i tam z użyciem aplikacji bądź wtyczek blokujących nie pozwalać odpalić ani wybranych stron internetowych, ani gier. Blokada na wszystko. Zwykłe konto bez uprawnień admina. Strony można też blokować po prostu wtyczkami instalowanymi w przeglądarce. Samo konto systemowe ma być zaś spartańskie. Tapeta schludna graficznie, ale nie że z bohaterem serialu czy gry, tylko jakieś drewno, jakaś zieleń, takie dojo, albo może zdjęcie rodzinki, żeby wiedzieć dla kogo robię to co robię. To prosta metoda eliminacji źródeł bodźców. Zrób sobie setup tylko do pracy. Do social mediów, gier komputerowych, seriali czy muzyki miej dostęp tylko na tak zwanym luźnym koncie systemowym. Okej? Kolejna moja rada co do lepszego panowania nad skupieniem w czasie pracy, warto żebyś spróbował, spróbowała medytacji. Wiem, że brzmi to dość ezoterycznie, ale tu chodzi o 5-10 praktykę skupienia się na swoim oddechu, ciele, na dźwiękach otoczenia, tak jakbyś był niebem, na którym pojawiają się chmury różnych bodźców i chmury różnych myśli. Po prostu obserwujesz bez pociągania za te mentalne wstążki, jak i bez oceniania tych myśli. Jesteśmy tylko bezstronnymi obserwatorami. Pozwalamy im wybrzmieć. Po prostu jesteśmy tu i teraz i spokojnie oddychamy. Dzięki medytacji umysł się uspokaja. Przestajemy myśleć o tym, co na obiad, co nas czeka dziś wieczorem, ile mamy roboty, co jeszcze trzeba kupić w sklepie i z tego trybu stand-by, jak ja to nazywam, kiedy właśnie sobie planujemy, rozważamy dzień, mamy te tysiąc spraw wokół od tysiąca ludzi. Z tego trybu, dzięki medytacji, potrafimy łatwiej przejść do tunelowej wizji tylko jednego problemu, jednego taska, jednego projektu. Polecam Wam gorąco medytację. Osobiście używam apki o nazwie Waking Up, zostawię Wam linka w opisie. Oczywiście tych apek do medytowania także jest mnóstwo. Jeśli używasz innej fajnej, napisz proszę w komentarzu. Swego czasu medytowałem też z użyciem programu Holosync, tutaj jednak potrzebne jest aż pół godziny. Okej, i idąc dalej, jeszcze jedna rada. Nazywam to skróceniem perspektywy wizualizacji. Te sztuczkę znam dzięki Adamowi Szustakowi. Chodzi o to, że jako faceci często mamy zdolność do wyobrażania, idealizowania radykalnie cudownej rzeczywistości. A zwłaszcza w perspektywie roku czy dwóch lat. Ale te wszystkie wielkie plany, niektórzy zażartują przy wspólnej wódce wymyślone, to często takie latanie w przestworzach. Na przykład w kontekście YouTube'a. Jasne, mogę myśleć, co zrobić fajnego z kanałem na przestrzeni nadchodzących dwóch lat. Jakie serie, jakie kolaby, jakie zaproszenia innych twórców, współpracę, kolejne inicjatywy towarzyszące kanałowi na naszych stronach internetowych. Mogę to wszystko planować, jasne. Ale czy nie lepiej skrócić tę perspektywę planowania do maksymalnie trzech dni? Co zrobię na kanał w ciągu najbliższych trzech dni? Uwierzcie mi, takie spojrzenie da dużo lepsze wyniki przez te dwa lata. Dużo więcej zostanie zrobione. Więc moja kolejna rada, skróć perspektywę do maksymalnie 3 dni. Oczywiście pozwalaj sobie na zajmowanie się longranem, ale tak na co dzień, on daily basis, niech ta twoja perspektywa planowania wynosi maksymalnie 72 godziny. Polecam spróbować takiego podejścia w pracy. Będziecie zaskoczeni jak owocnie i fajnie to działa. No i na koniec moi drodzy, taka rada arbitralna. Wiele osób współcześnie szuka lifehacków produktywności czyli takich szybkich sposobów na magiczne rozwiązanie problemów z koncentracją. Ale to nie jest tak, że praca, która Ciebie nudzi, której nie cierpisz robić, dzięki takiemu lifehackowi nagle stanie się łatwa. Nie. Najważniejsza w pracy jest intencja. W nas, ludziach, jest taka cecha, że kiedy kochamy coś robić, kiedy chcemy coś robić, to nie zużywamy wiele mentalnej energii na tę czynność. Ale jeżeli coś nas wręcz wzdryga i zanudza, tak nie lubimy tego robić, to mentalna kontrola zmuszania siebie do wykonania tej pracy i tak będzie nas wiele kosztować. I ten zasób mentalnej siły jest zdecydowanie ograniczony. Można go też nieco zbudować treningiem fizycznym, medytacją, odpowiednim motywowaniem siebie, ale nie będzie to tak płodna i owocna gleba jak praca nad czymś co lubię, a nawet nad czymś co kocham robić. Natomiast przedstawione dziś sposoby na pewno pomogą Wam poprawić jakość pracy nad tymi projektami, które chcecie ukończyć. Najważniejsza jest samoświadomość i obserwowanie siebie tu i teraz, nie zaś z perspektywy wspomnienia albo wizualizacji. Reasumując, produktywność zwizualizowana to prokrastynacja. Produktywność, która kiedyś miała miejsce i pozwoliła nam zbudować fortecę autorytetu w naszej głowie, to perfekcjonizm. A produktywność unikająca rzeczywistej oceny, przesłonięta etykietą rzekomego zapracowania, to zajętość. Unikajmy tych pułapek. Umysł zawsze chce nas chronić, ale to my powinniśmy światłem świadomości przebijać różne jego iluzje i widzieć pokornie siebie, takimi jakimi rzeczywiście jesteśmy. Życzę Wam wielu chwil owocnej pracy. Rozwijajmy swój potencjał, kibicujmy i pomagajmy sobie wzajemnie, bo to nie jest łatwe. Dbajmy o swoje rodziny, bliskich, pracując w dobrej jakości i jednocześnie realizując tym także siebie. Wszystkiego dobrego. Jeżeli podcast Ci się spodobał, proszę nie zapomnij zostawić jakiejś aktywności pod filmem. W firmie NordVPN dziękujemy raz jeszcze za zasponsorowanie podcastu nordvpn.org. To jest link do możliwości uzyskania 3-letniego planu ze zniżką 75% oraz pierwszym miesiącem gratis. Dziękuję także patronom, którzy wspierają naszą pracę. Dzięki Wam pojawianie się kolejnych premier filmowych staje się nie tylko możliwe, ale i bardziej w tej zabieganej codzienności braku czasu osiągalne. Do usłyszenia niebawem w kolejnych produkcjach. Pozdrawiam serdecznie.